0: Dat er wel eens wordt gezegd dat er hier in de Tweede Kamer te weinig gevoel is voor
1: het bedrijfsleven... of dat er te weinig waardering is. Ja, dat, daar ben ik het gewoon absoluut niet mee eens. Welkom bij Haagse Bluff. In deze serie onderzoeken we wat de politieke partijen van plan zijn met ondernemend Nederland. Kennen ze de ondernemerspraktijk een beetje van binnenuit? Dit is een podcast van Forum met het Opinieblad van VNO-NCW... Ik denk wel dat er een hoop bedrijven op dit
2: moment zijn... die inderdaad de transitie sneller moeten maken dan dat ze doen. Co-host vandaag is Pascal Teunissen, redacteur van het Forum. In deze podcast bespreken we actuele en urgente ondernemersthema's... met Haagse lijsttrekkers. Wat maken ze waar van hun beloften? Of blijft het misschien bij Haagse bluff? Vandaag is de gast Laurens Dassen, lijsttrekker van Volt. En we hebben
1: afgesproken dat we elkaar mogen tutoyeren. Zeker, dank daarvoor. Ik zat te denken, wij zitten natuurlijk ja, de te bekijken. En volgens mij zou je bijna wel kunnen zeggen dat jullie een soort radicaal pro-Europees zijn. Mag ik dat zo zeggen?
0: Uh, zeker, dat mag je absoluut zo zeggen. Kijk, de grote uitdagingen waar we met elkaar voor staan. Of het nu klimaat is, of het nu digitalisering is, of het nu migratie is, uh, veiligheid. Dat zijn thema's die we alleen maar met elkaar in Europa kunnen aanpakken. Zeker als je ook kijkt hoe snel de wereld aan het veranderen is. En daarom zeggen we ook, Europa op dit moment is niet goed genoeg. Dat moet veel beter. Dat moeten we met elkaar hervormen om het ook efficiënt daadkrachtig te maken. Maar ja, inderdaad, de oplossing ligt wat ons betreft in Europa.
1: Maar hoe zie jij dan de rol van de Nederlandse overheid? Is dat een soort uitvoeringsorgaan van wat er in Europa wordt besloten?
0: Nou kijk, er wordt nu natuurlijk al heel veel wetgeving in Europa wordt gemaakt. Uh, zeker als je ook kijkt naar bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Um, en Nederland stemt daar in Europa mee in en uh, gaat het uiteindelijk ook nationaal hier implementeren. Maar goed, het een hoeft het ander natuurlijk niet uit te, staan, uh, uit te sluiten. Ik denk juist dat het elkaar moet versterken. Uh, maar we moeten wel zorgen dat de Uitdagingen, daar worden belegd waar ze het best opgelost kunnen worden.
1: Maar toch even, de belangrijke thema's worden dus in Brussel besloten. Hè, daar we. Zijn we dan in Nederland een soort uitvoeringsorgaan? Nee, Nederland is helemaal geen uitvoeringsorgaan.
0: Kijk, eh, ook in Nederland hebben we specifieke thema's eh, waar de Nederlandse overheid eh, ja, oplossingen voor moet bieden. Richting op moet geven, visie op moet formuleren. Eh, maar voor sommige thema's, zoals klimaat, migratie, digitalisering, defensie, eh, moeten we dat juist in Europa doen. Want daar zijn wij als. Nederlanders beter vertegenwoordigd.
1: Hoe kan of moet de Nederlandse overheid en Nederlandse bedrijven helpen... in deze transities waar we nu met z'n allen naar zitten te kijken? Nou kijk, um, we staan voor hele grote
0: maatschappelijke transities op dit moment. En ik denk dat de overheid die alleen maar vorm kan geven... samen met het bedrijfsleven. En wat denk ik heel belangrijk is, en dat hoor ik ook veel terug... is dat de overheid een duidelijke visie moet vormen op waar gaan we dan naartoe. Helderheid scheppen, duidelijke kaders, zodat... Uh, bedrijven ook weten waar zijn we aan toe uh, maar ook de voorwaarden scheppen van oké, okay, maar hoe komen we daar Hè? op dit moment weten we allemaal dat we naar een klimaatneutrale samenleving toe moeten, dat zijn afspraken die in Europa zijn gemaakt, uiteindelijk uh, worden dus nationaal uitgevoerd. Wij zouden eigenlijk liever zien dat dat echt Europees ook uh, wordt, wordt aangepakt. Hè? Want je hebt nu de rare situatie dat ze in Duitsland kerncentrales aan het sluiten zijn en in Nederland uh, gaan we ze openen. Um, maar daarnaast zie je ook dat in die transitie bedrijven soms nog niet de juiste kaders en voorwaarden hebben gekregen. Bijvoorbeeld de energienetten die nog niet uh, zijn verzwaard en zijn aangelegd of uh, waterstof wat nog niet voldoende aanwezig is. Waardoor bepaalde uh, bedrijven en industrieën nog niet sneller kunnen verduurzamen. Dus daarin zit voor mij aan twee kanten een rol voor de overheid. Visie,
2: maar ook de kaders uh, scheppen om te kunnen doen. Je noemt zelf even die energienetten. Dat is een groot probleem op dit moment. Bedrijven willen uh, verduurzamen, maar die netten zijn allemaal vol. Die netten
0: zijn ze vol. Uh, ik denk dat, dat er jarenlang ook uh, ja, te afwachten naar is gekeken. Terwijl we wisten, uh, we hebben veel meer energie... Uh, dat dadelijk door de netten heen gaat. Uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat dat verzwaard gaat worden? Uh, daar zal nu uh, uh, snel in geïnvesteerd moeten worden... om die kabels uh, goed te, te leggen met elkaar. Dus meer geld? Meer geld moet daar naartoe. Uh, maar ook moeten we met elkaar ook kijken... hoe gaan we dat Europees uh, verder uitbreiden en verbeteren? Uh, want ook daar... Uh, is uh, nog heel erg nationaal uh, georganiseerd vaak. Dus ook daarin zit wat ons betreft wel weer een Europese component. En zeker ook als je kijkt naar de infrastructuur voor waterstof. Nou, die gaan we nu met elkaar aanleggen. Dat gaan we in alle verschillende landen gaan we dat doen. Uh, ik hoop dat we daar ook een Europees plaatje uh, bij in oogschouw nemen... om te zorgen dat we uh, ja, waterstof daar waar het opgewekt wordt... ook makkelijker weer kunnen verspreiden.
2: Eerst even kijken hoe ondernemend jij zelf bent. Zeker. Ik uh, leg je een paar vragen en dilemma's voor. Om even een indruk te kunnen krijgen wat, uh, ja. hoe jouw ondernemersgeest <laughs> is. Graag uh, snel en beknopt antwoorden. Uh, en eventuele toelichting die je hebt, die, die kan dan achteraf. Hoe ondernemend ben je zelf? Nou, ik denk wel dat ik heel ondernemend ben. Um,
0: ik bedoel, we hebben Volt vanaf uh, nul opgebouwd. Uh, daar heb ik mijn baan destijds voor opgezegd. 2,5 jaar van mijn eigen spaargeld uh, uh, geleefd om het uh, te kunnen realiseren. Dus in dat opzicht ja, was Volt natuurlijk ook een soort start-up. Uh, en is dat uh, langzaam
2: naar een scale-up aan het gaan. Ja, ja, ja. Aan welke ondernemer, dit is vraag twee, zouden andere ondernemers een voorbeeld moeten nemen? Ja, uh, dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat er heel veel
0: uh, uh, mooie ondernemingen zijn... Um, eentje die ik zelf uh, heel tof vind is een sociale onderneming Klaboe. Um, zij uh, zijn aan de ene kant een sociale onderneming waarmee ze uh, sportkleren uh, verkopen. Um, en met de opbrengst daarvan um, organiseren zij sport uh, in vluchtelingenkampen. Dus daar zetten ze een container neer die ze helemaal vullen met sportmaterialen. Om te zorgen dat mensen die op de, ja, de vlucht zijn voor oorlog en geweld ook daar uh, toch uh, kunnen sporten. Wat is het eerste dat jij gaat doen voor ondernemers als je het voor het zeggen krijgt? Een van de discussies die ik vaak met uh, ondernemers heb en wat ik altijd terughoor is regeldruk. Uh, we hebben in ons verkiezingsprogramma een uh, Delta-plan regeldruk staan. Um, en volgens mij moeten we daar echt mee aan
2: de slag. Dat horen we graag. Uh, vraag 4. Uh, als je een miljoen zou kunnen investeren in een ondernemersidee. Wat? Waar zou je voor kiezen? Oftewel, op welk idee zit de wereld te wachten?
0: Ja, ik denk wel dat we van een miljoen dan een miljard moeten maken. Uh, maar, om mee te beginnen. Uh, hè? Om, mee, om mee te beginnen. Uh, en wat ik uh, heel uh, tof zou vinden is uh, kweekvlees. Uh, ik denk dat we voor, uh, ook uh, onze consumptie voor een enorme transitie staan. Uh, kweekvlees is een van de mogelijkheden om toch tot een duurzamere uh, wereld te komen. Uh, dus ja, daar zou ik graag toch dan uh, dat miljoen voor gebruiken... om te kijken of we dat iets, uh, iets harder kunnen aanjagen.
2: Heel goed. Ik leg je nu een paar dilemma's voor. Ja. Uh, markt of overheid? Um, ja, overheid. D dat is
0: op dit moment waar ik de meeste invloed heb. Uh, en ik denk dat de overheid een duidelijke visie moet vormen, zodat de markt mee kan. Groen of sociaal? Um, nou, dat is geen tegenstelling. Uh, dat is... Uh, nee, ja, ik denk... Kijk, we moeten zo snel mogelijk uh, verduurzamen. Uh, en, want anders uh, zijn de mensen die het nu al zwaar hebben... die hebben daar het meeste last van. Tegelijkertijd moet het wel een sociale transitie zijn. Ik weet, het is een beetje een
2: cliché antwoord. Maar ja, het, dat is het wel echt. CO2-opslag of kernenergie? Kernenergie. MKB of multinational? MKB. En de Europese verkiezingen van volgend jaar... of de Tweede Kamerverkiezingen? Ja, nu de Tweede Kamerverkiezing. Mmm... Regeldruk deltaplan. Ja, wat is dat voor ding? Nou, de, en wat
0: ik net al aangaf. Uh, uh, continu hoor je dat de regeldruk voor uh, bedrijven, hè, voor, bijvoorbeeld voor het aanvragen van subsidies, mm -hmm. uh, is enorm dus je bent meer geld en tijd kwijt om een subsidie aan te kunnen vragen met alles wat je dan moet aanleveren, de administratie, uh, het is onvoorstelbaar. Uh, ja, daar moeten we met elkaar van af. Dus dat moet simpeler, eenvoudiger. Uh, dit is iets wat ik heel veel hoor, uh, en toch blijkbaar komen we er niet goed genoeg uit. Want ondernemers blijven hier in elke gesprek wat ik voer... elke interview, podcast wordt hiernaar gevraagd. Dus dat is echt iets waar ik graag mee aan de slag zou willen. Maar heb, is dat Deltaplan, ligt dat al klaar? Nee, er moet een Deltaplan komen. Ah. En we moeten dat natuurlijk ook samen met uh, ondernemers doen. Van Waar zitten nou precies die pijnpunten? Kunnen we dat heel snel uh, noteren? En kunnen we dan ook het versimpelen, de complexiteit eruit halen? En ik denk dus ook dat daarin, er ook, en dat zetten wij ook in ons programma... we moeten iets meer toe naar een maatschappij van vertrouwen... Uh, dat je ook niet dus precies wil weten waar elke belastingcent naartoe gaat. Want ik denk dat je daarmee juist innovatie ook remt.
1: Misschien is het een leuk bruggetje naar de nieuwe economie. Waar ze bijvoorbeeld naar streven, Pascal. <laughs> ja. We zien inderdaad
2: in jullie verkiezingsprogramma iets heel spannends. Dat heet dan een nieuwe economie. Daar wil je voor gaan. Uh, uiteraard zijn wij erg benieuwd naar wat dat dan zou betekenen voor Nederlandse bedrijven. Ja, dus um,
0: we staan met elkaar voor hele grote maatschappelijke uitdagingen. We, we hadden het er net al even over uh, klimaatverandering. Maar ook de vierde industriële revolutie uh, die er aankomt. Waarin uh, Europa eigenlijk niet echt een, een speler is. Um, uh, sociale ongelijkheid in de zorg. Voor ons is die nieuwe economie dus juist dat de overheid in samenwerking met ook het bedrijfsleven... Eh, vorm gaat geven aan die maatschappelijke uitdaging.
1: Maar hoe is dat nieuwe economie? Dat de overheid en bedrijven samen gaan nadenken. Wat dat lijkt me nou, dus, dan ook een logische stap, toch? Nou, en het dus
0: uiteindelijk dus dat je naar een duurzame groene eh, economie toe gaat. Eh, gebaseerd onder andere op batterijen, op waterstof. Eh, maar ook waar heel veel gebruik wordt gemaakt van... Hè, ik noemde het net al, kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. eh, om te zorgen dat... Uh, het een, een stuk beter, efficiënter, uh, sneller uh, en, en duurzamer.
1: Schets die nieuwe economie eens. Kijk,
0: een van de vereenvoudigingen die wij ook in ons belastingstelsel willen doorvoeren. is de fiscale schoonmaak. Uh, we hebben zo'n complex belastingstelsel op dit moment. met allerlei toeslagen, heffingskortingen, aftrekposten. werkgevers-werknemerspremies. Daar willen wij allemaal van af. Uh, en dat willen wij versimpelen met een uh, basistoelage, met een huishoudtoelage. Um, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je ja, een opmaat krijgt naar een basisinkomen. Daar okay, zijn we nu nog niet. Nee. Maar dus dat is een hele belangrijke. Kijk, de nieuwe economie is ook zorgen dat je op Europees niveau belastingen gaat heffen. Uh, nu wordt dat allemaal nog nationaal gedaan. Terwijl, als je echt mee wil doen in, in de nieuwe tijd... dan moet je ook Europa veel efficiënter en daadkrachtiger maken... om bepaalde investeringen voor de nieuwe economie op Europees niveau te doen. Denk bijvoorbeeld mede aan die waterstofinfrastructuur. Nou, dan moet je ook middelen hebben om dat op Europees niveau te doen. Uh, daarbij ook uh, heel belangrijk voor ondernemerschap... Uh, misschien we daar straks nog op, is de kapitaalmarktunie afmaken. Mm -hmm. He, een van de problemen is dat er vaak te weinig funding is, of dat dat alleen maar via banken uh, gehaald kan worden. Nou, die kapitaalmarktunie in Europa moet afgemaakt worden om te zorgen dat
2: het ook veel makkelijker
0: wordt om in start-ups en skill-ups te investeren.
2: Die nieuwe economie, hè, als ik dat zo lees, dan zie ik... die moet groen zijn, uh, alles moet verduurzaamd, uh, waardegedreven uh, uh, heet dat dan. Hè. De, veel uh, meer gefocust ook op uh, welzijn... Hè, in plaats ja. van alleen maar op het uh, bruto
0: nationaal product.
2: Nou wordt er natuurlijk al aan gewerkt. Bedrijfsleven zijn er tal van voorbeelden te vinden... waarin daar uh, naar gestreven wordt. Maar zijn we niet bang dat dan het goede uh, het slachtoffer wordt van perfectie? Er zijn natuurlijk genoeg landen om ons heen... die trekken zich daar misschien iets minder van aan kunnen dan straks veel makkelijker concurreren met uh, bedrijven... die wel aan al die strenge regels zich moeten houden.
0: Ja, kijk, en, en daar uh, dat moeten we natuurlijk goed met elkaar uh, afspraken over maken. Je hebt natuurlijk nu op Europees niveau... Heb je de Carbon Border Adjustment Mechanism al. Uh, hè, dus op het moment dat je hier in Europa als bedrijf uh, moet verduurzamen... en minder CO2 moet uitstoten... maar concurrentie van buiten Europa doet dat niet... Dat we als Europa aan de grens een heffing opleggen om te zorgen dat daar wel een gelijk speelveld blijft staan.
2: Want ja, anders gaat het natuurlijk met elkaar niet werken. Um, ik denk... Maar wie gaat dan die Europese producten? Dat bedoel ik. Kijk, uh, je moet natuurlijk, je natuurlijk ook exporteren. Uh, toch? En niemand gaat meer Europese dingen halen als die allemaal veel duurder zijn. Nee, maar wat je ook ziet is juist als je een uh, voorloper bent
0: op, uh, uh, op heel veel uh, vlakken. Uh, dan zorg je juist dat uh, je je vermogen voor de toekomst ook versterkt. Uh, we moeten als wereld uh, verduurzamen. Daar zijn ook alle landen bijna mee bezig. Europa en de Verenigde Staten, dat zijn nog steeds hele grote afzetmarkten. Dus dat is waar bedrijven willen zitten en uiteindelijk hun product willen verkopen. Als je dus zorgt dat je als bedrijf voorop loopt... dan heb je en de grote afzetmarkt hier in Europa en in de Verenigde Staten... maar trek je ook uh, bedrijven in andere landen mee. En ik wil daar misschien nog even kort één, één andere opmerking over maken... Um, ik zie namelijk dat uh, dit soort argumenten soms een beetje ook de discussie vertroebelen. Want als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de auto-industrie, dan zie je dat heel veel ele uh, elektrische auto's uh, van China hier op de markt komen. Dat heeft er ook deels mee te maken, omdat wij niet snel genoeg in Europa de transitie aan het maken zijn naar die nieuwe economie. Uh, je ziet het op het gebied van uh, kunstmatige intelligentie en de vierde industriële revolutie. Als een gevecht tussen China en de Verenigde Staten... waar Europa niet aan meedoet. We moeten ook zorgen dat we voorop blijven lopen... willen we aan ons toekomstig verdienvermogen blijven werken... en willen we dus uh, relevant blijven.
1: Is dat een beetje Europese protectionisme dan ook? Um,
0: kijk, in een ideale wereld zou je dat niet hebben. Um, uh, maar we moeten ook niet naïef zijn. Uh, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar die Chinese elektrische auto's... Ja, er zit een grote waarschijnlijkheid achter dat dat met staatssteun uh, zo, zo goedkoop is geworden. Dus ik ben ook blij dat de Europese Commissie daar nu onderzoek naar doet. Mm -hmm. En op het moment dat daar uitkomt dat het inderdaad zo is... dan zullen we als Europa daar ook maatregelen op moeten nemen.
1: Nou ja, wat mij dan een beetje opvalt als ik ook jullie programma een beetje doorneem... het is allemaal best wel uh, het is ambitieus. hè? Uh, en dat Moet is natuurlijk ook goed. Iedereen is ook ja. ambitieus als het gaat over klimaatdoelstellingen. Maar hoe neem je dan die bedrijven mee? Uh, want um, het is vaak heel kritisch. Het gaat over straffen, het gaat over sancties, het gaat over vervuilende bedrijven, het gaat over kortingen. Uh, hoe neem je die bedrijven mee? Want met alleen maar repressie is volgens mij een beetje. Het voelt een beetje. Uh, Voelt die constructief ook? Nou, dat vind ik wel uh, interessant dat je het zegt... omdat uh, volgens
0: mij in ons verkiezingsprogramma ook heel goed terugkomt... van dat we juist subsidies geven en, en investeringen doen... om de transitie te kunnen maken. Ik noemde het net al, die waterstof, uh, de, de, de netten... Die, uh, dat zijn voorwaarden om überhaupt de transitie kunnen, uh, te kunnen maken. Maar een andere belangrijke is waar de overheid volgens mij vaak dwars ligt... is uh, wet en regelgeving. Uh, je hebt bijvoorbeeld een, uh, een bedrijf dat zit op gemmelot Carbon Bear... Uh, wat uh, bezig is om rubber uh, te recyclen, ja. om daar weer olie uit te... Nou, zij lopen tegen Europese wetgeving aan... omdat hun product eigenlijk afval is. Uh, ja, dat is nog een lineaire gedachte van de economie... en we moeten juist naar die circulariteit. Dus ook daar heeft de overheid een hele belangrijke rol. Maar ik denk ook dat ons programma laat zien... dat we bereid zijn om te investeren in die verduurzaming. En ja ik vind ook echt... Uh, we hebben niet meer de tijd om te lang bij de oude economie... die fossiel is, uh, te blijven hangen. Hè, waar we nog steeds miljarden aan uh, subsidies uh, geven. Daar moeten we vanaf om ook te zorgen... dat we dus naar die nieuwe economie toe gaan. Maar dat doen we wel ook met subsidies en investeringen... in waterstof, in batterijen... om te zorgen dat we ook die transitie
2: kunnen maken. Oké, okay, dus het even is niet voor jou de grote uh, boemer Want Kerla van der Plas zei bijvoorbeeld dat... Sommige partijen te veel bezig zijn om die grote bedrijven... als ze dus neer te zetten. Hè, als uh, zakkenvullende cowboys. Die alleen maar vervuilen. Dat is niet iets uh, waarmee ze bij jullie... Uh, ze wijst daarmee niet op jullie.
0: Nee, nee zeker niet. Kijk, en ik,
2: ik, ik zie dat...
0: Sommige partijen dit vaker zeggen, hè? dat er wel eens wordt gezegd dat er hier in de Tweede Kamer te weinig gevoel is voor het bedrijfsleven of dat er te weinig waardering is. Ja, dat, daar ben ik het gewoon absoluut niet mee eens. Um, ik denk wel dat er een hoop uh, bedrijven op dit moment zijn die inderdaad de transitie sneller moeten maken dan dat ze doen. En dan kijk ik zeker naar grote oliebedrijven die de verduurzaming aan het afschalen zijn, omdat het op dit moment meer rendeert om meer olie uit de grond te pompen. Ja, dat, dat vind ik niet kunnen in deze tijd. Zeker wetende dat die bedrijven dit al zo lang weten. Um, maar tegelijkertijd uh, denk ik dat er heel veel trots ook is uh, uh, in Nederland... en ook in de Tweede Kamer... voor uh, de nieuwe ecosystemen die we in Nederland ook aan het uh, opzetten zijn. Zoals bijvoorbeeld Brainport met ASML. heel ecosysteem van innovatieve bedrijven... Uh, gekoppeld aan wetenschap, aan uh, mbo-opleidingen... om te zorgen dat daar ook het goede onderwijs gevoerd wordt. Nou, je ziet het met nanotechnologie, je ziet het met... Uh, bio in, uh, in Wageningen. Ja, er zit zo ontzettend veel kennis en kunde... en toekomst in Nederland. Maar laten we daar ook de focus op zetten met elkaar... en niet vasthouden aan het oude.
2: We gaan even naar Europa. Pasco. Yes, we gaan naar Europa, want uh, ja, dat kan bijna niet anders. Uh, hier hangt de Europese vlag een uh, kaart van Europa. Met jullie, uh, <laughs> Zeker, met alle plekken waar, we, waar wij uh, actief ja, zijn. Ja. Je ja. kunt er hier niet omheen. Jullie zijn een uh, super pro-Europees... en uh, streven ook naar wat jullie noemen... een Verenigde Staten van Europa. Maakt ons dat niet kwetsbaar... Heeft stemming in Nederland eigenlijk nog wel zin?
0: Um, nee, het, het maakt ons juist weerbaar. Um, uh, als je kijkt naar de wereld uh, om ons heen... met de opkomst van China, Verenigde Staten... waar we nog steeds voor onze veiligheid van afhankelijk zijn... maar waar het politiek steeds instabieler wordt... Um, moeten wij ons in een wereld die steeds vijandiger wordt... beter uh, kunnen handhaven. En in mijn optiek, uh, in de optiek van Volt... kan dat alleen maar als we ook een sterk en onafhankelijk Europa hebben... Uh, om daar te komen moet Europa hervormd worden zodat het democratischer wordt um, en dat het met één stem kan gaan spreken in, in de wereld. Nu zie je dat landen uh, allemaal een vetorecht hebben. Nou ja, als je een veto hebt met 27 landen, ligt er altijd een land dwars vanuit nationaal eigen belang. Uh, dan hebben we daarnaast nog Hongarije, uh, wat, uh, wat veel vaker dwars ligt. Um, ja, dat maakt een, een, een Europa in mijn optiek niet efficiënt en daadkrachtig genoeg. Dus daar moeten de hervormingen toe. Ja. Uh, uh, maar ik denk dat wij als Nederland. Uh, en ook het bedrijfsleven beter vertegenwoordigd is als we een sterk Europa
1: hebben. Ja. En, wat, en, en wat betekent dat dan voor die MKB'er die je zo'n warm hart toedraagt? Ja, deels uh, gaat Europa, maar deels
0: hebben we natuurlijk ook nog altijd nationale wetgevingen. Maar daar zit precies ook een beetje de crux en het probleem. Dus als je kijkt naar Nederland, een heel groot gedeelte uh, van Nederland uh, ligt aan de grens met Duitsland en België. En veel ondernemers daar hebben het probleem dat ze eigenlijk maar een soort halve afzetmarkt hebben. Want ondernemen over de grens is heel erg moeilijk. Want dan heb je meteen te maken met andere wet- en regelgeving... andere belastingen, andere sociale zekerheden... waar werknemers bijvoorbeeld weer mee te maken hebben. Um, het is als je in Nederland een bedrijf hebt... en je, hebt, uh, en je wilt bijvoorbeeld mensen uit Duitsland aannemen... Loop je ook weer tegen allemaal uh, andere wet en regelgeving aan. Dus dat maakt het super complex. En daarin zit in mijn optiek een enorm potentieel als je dat uh, gaat oplossen. Dus juist ook voor MKB-bedrijven, zit er een enorme kans als je zorgt dat nationale wetgeving veel beter op elkaar afgestemd gaat worden.
2: Als ik naar die kaart kijk, zie ik vooral ook dat Nederland heel erg klein is. <lacht> uh... Ben je niet bang dat onze belangen dan zo dus ondersneeuwen uh, door die andere grotere landen?
0: Ja, maar kijk, dan zou de veronderstelling zijn dat de belangen van Nederland altijd anders zijn dan de belangen van Europa. En dat denk ik dus niet. Uh, ik ben van mening dat dat vaak dezelfde belangen zijn. En uh, het probleem wat je nu hebt, is juist doordat er altijd conflict is tussen lidstaten, niet zozeer tussen mensen... Um, zie je dat we als Europa niet snel verder komen. En worden we ook... Nou ja, uh, uh, op het wereldtoneel
2: steeds kwetsbaarder. Is er niks waarvan je zegt, van dat speelt specifiek in Nederland... dat moet in Nederland opgelost worden? Oh, maar Er zijn heel
0: veel dingen die alleen in Nederland spelen... en die in Nederland uh, opgelost moeten worden. Noem
2: eens iets. nou
0: Bijvoorbeeld uh, de stikstofcrisis op dit moment. Dat is, uh, mo is in Nederland een heel groot probleem. Uiteindelijk zijn er natuurlijk Europese regels voor... die daar uh, ook weer mee te maken hebben. En loopt Nederland hopelijk voorop in Europa... want ik denk dat de rest van Europa daar ook mee te maken gaat krijgen... Um, maar ja, in Nederland is dat nu een heel groot probleem... met de woningmarkt, met um, het aansluiten van, uh, van bedrijven. Uh, dus daar zitten grote uitdagingen. Maar ook als je kijkt naar onderwijs... Uh, ja, dat wordt in Nederland gewoon georganiseerd. En dat hoeven we ook niet per se Europees te doen. Natuurlijk zit er weer een Europees haakje met het Erasmus-programma. Um, maar goed, we, we hoeven niet een
1: eenheidsworst te creëren op alles. Die nieuwe economie waar je het zojuist over had... Hè, dat gaat dus over dat basisinkomen. Dat moet groen zijn, dat moet duurzaam zijn... Je uh, jij gaat daar nu voor ijveren in de Tweede Kamer... tijdens de verkiezingen, dat is een campagnepunt voor jou. Maar zou, dat zou je dus liever Europese regelen... of wil je dat nu eerst in Nederland en dan als een soort olievlek uitspreiden? Wat is dan jouw idee daarbij? Nou, kijk, die grote fiscale schoonmaak die wij voorstaan... met de
0: afschaffing van de toeslagen en de heffingskortingen... Uh... Uh, en de aftrekposten weggeven... Ja, dat is nu hoe we het in Nederland georganiseerd mm -hmm. hebben. Dus dat moeten we ook in Nederland nu gaan oplossen met elkaar. Um, en dat is niet van de een op de andere dag geregeld. Hè. De, de Belastingdienst heeft aangegeven... Van, ja, pas vanaf 2026 20, 20, 20, kunnen we echt grote veranderingen doorvoeren. Dan is de politiek wel nu aan zet... om te zorgen dat ze daar een duidelijke visie op hebben... van wat moet er dan gebeuren. Uh, maar ja, dat moeten we nu in Nederland uh, met elkaar gaan organiseren... Wat, wel belangrijk is, is dat we zorgen dat we op Europees niveau bijvoorbeeld een uh, algemene winstbelasting hebben. Zodat bedrijven niet elkaar uh, ja. tegen, of uh, landen tegen elkaar kunnen uitspelen in een race naar, uh, naar beneden. Grote multinationals. Oh, hetzelfde geldt voor uh, de expatregeling. Wat je ziet is dat andere landen ook zo'n regeling hebben. En dus ja, als ieder land zijn eigen regelingen heeft... dan gaan ze die regelingen steeds beter maken... omdat ze zo met elkaar aan het concurreren zijn. Ja, daarvan zeggen wij, zorg dat je dat op Europees niveau neerzet... want dan heb je die concurrentie niet.
2: Maar hebben we die mensen niet juist nodig? Even kort over die expertregeling. Die <laughs> mensen hebben we toch juist nodig? Als je die uh, ASML's die, jij graag zien, maar, die je graag wil zien hier in Nederland uh, Maar die hebben. die
0: hebben we hartstikke hard nodig. Uh, maar daar hebben we geen expert, expertregeling voor nodig om die te trekken. Wel als elk land dat organiseert. Want ja, dan is de mogelijkheid beter om naar een ander land te gaan. Daarom zeggen we ook regelt het Europees. Maar ik denk voornamelijk dat uh, mensen hier bij ASML bijvoorbeeld gaan werken. Ook vanwege de goede gezondheidszorg die we hier hebben. Het goede onderwijs wat we hier hebben. Het aangename... Uh, uh, klimaat om uh, uh, um hier te wonen, uh, wat we hier hebben. Um, en daarnaast denk ik ook dat de ASML uh, heel veel mensen weet aan te trekken, gewoon omdat het een, uh, een un uniek bedrijf is in de wereld. Er is geen enkel bedrijf uh, wat doet wat zij doen tegen de randje van wat mogelijk is. Uh, dus ja, ik denk ook dat daar voldoende uh, economische stimulans al is om uh, hier te komen werken. En wij kijken te veel, vind ik, vaak naar alleen maar belastingvoordelen,
1: terwijl we juist ook moeten kijken naar de kwaliteit en de kwalitatieve zaken uh, die daaromheen hangen. Vind je dat we Europees moeten bekijken waar bepaalde landen zich op moeten gaan richten om specialisaties uh, te ja, stappen? Ik
0: zou dan alleen niet zeggen landen, ik zou eerder zeggen van regio's. Um, omdat je wel moet kijken van... Nou ja,
1: Wij uh, zijn dan even de regio Nederland. De regio Nederland, ja.
0: Nee, kijk, oh, um, nee. Um, <laughs> um, ik denk wel dat... Uh, kijk, concurrentie is goed, ook op de Europese markt. Ik denk wel dat er ook vanuit Europa een duidelijkere industrie, of een visie op de industrie moet zijn... Uh, van waar willen we naartoe. En dan moet je inderdaad kijken van waar is dat goed mogelijk. Uh, bijvoorbeeld waterstof. Ja, dat kunnen we in Nederland uh, met uh, de windmolens uh, op zee kunnen we dat, uh, produceren. Maar in Spanje zijn daar denk ik ook hele grote kansen voor... met uh, de enorme zonnepotentie die daar uh, zit. Ja, dat lijkt me logisch om daar te gaan doen en dan niet uh, om dat in, uh, in Tsjechië te gaan doen. Maar zie je kansen voor Nederlandse ondernemers? Ja we, ja, we doen al zo ontzettend veel. Uh, als je kijkt naar uh, Brainport eindhoven hè, waar we inderdaad met de chips uh, uh, zitten, maar ook heel veel andere industrieën uh, met nieuwe technologieën. We hebben de Universiteit van Wageningen en het hele systeem wat daar omheen hangt op het gebied van uh, de landbouw, waar veel innovatie uh, plaatsvindt. We hebben Twente, we hebben Delft. Um, we hebben Amsterdam, waar uh, gekeken wordt naar kunstmatige intelligentie onder andere. Um, dus er is zo ontzettend veel mogelijk in Nederland. Uh, dus ja, om dat nou helemaal af te gaan kaderen in één ding, ik denk dat dat zonde is. Ik denk dat we veel meer die bedrijven uh, moeten laten floreren door de goede kaders daarvoor te scheppen. En een van de mooie dingen daarvan is dus zorgen dat je als Europa... Uh, nou, een van de problemen van Europa is dat bijvoorbeeld veel start-ups... Uh, vertrekken, omdat ze op een gegeven moment de funding niet meer kunnen krijgen. Dus hè, die gaan dan vervolgens naar de Verenigde Staten... omdat het daar veel makkelijker is. Nou, daarvan moeten we zorgen dat er mogelijkheid is voor, uh, voor subsidies en funding.
2: AI, Pascal. AI, Artificial Intelligence kunstmatige intelligentie, zeggen we gewoon in de regio ja, Nederland. Ja, 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 kunstmatige intelligentie. Via ChatGPT is dat zo'n beetje bij iedereen thuis en op het werk. Zeker. Lopen we dan allemaal mee te knutselen, ja, ja. maar het is natuurlijk ook gewoon een heel groot, uh, impactvol onderwerp, zeker voor de economie, voor de bedrijven. Welke kansen zie jij dan namelijk voor het Nederlandse bedrijfsleven als het gaat over AI? Ja, het is
0: natuurlijk fascinerend, hè, kunstmatige intelligentie, wat er op ons afkomt. Ik denk dat de potentie nog helemaal niet te overzien is. Uh, je noemde ChatGPT uh, net al, nou, dat is voor iedereen bekend. Uh, maar je je nu ook toepassingen van kunstmatige intelligentie in de zorg... waardoor bijvoorbeeld veel eerder borstkanker ja. uh, ontdekt kan worden. Dat is hartstikke mooi. En ik denk dat daar ook een enorme potentie zit... om te zorgen dat dat soort ontwikkelingen uh, verder uh, gebracht kunnen worden. Um, maar dan moeten we daar nu ook wel als samenleving... een vele duidelijkere visie op weten te vormen... Want ja, we hebben eigenlijk nog geen idee wat de impact gaat zijn. We hebben geen idee hoe ver het al is. Vanuit Europa is inderdaad de AI-act, de kunstmatige intelligentie-act, die eraan komt. Maar wat wel mooi was bij het debat van de algemene politieke beschouwingen, hebben wij hier extra aandacht voor gevraagd. Om nou eens, wat betekent het voor Nederland? Wat betekent het voor de arbeidsmarkt? Wat betekent het voor het onderwijs? Wat betekent het voor het ondernemerschap? We hebben toen bij het kabinet dus ook gevraagd van maak nou eens per ministerie een impactanalyse om te kijken van wat zijn de gevolgen hiervan. Ja, En dan krijg ik als reactie terug van Rutte... ja, maar dat, dat is allemaal bureaucratie. En dan denk ik, nee, dit is geen bureaucratie. Dit is waar uiteindelijk dadelijk de hele economie over gaat. En de impact gaat gigantisch zijn. Dan moeten we daar nu al weten
1: wat de kansen zijn en de risico's. Oké, okay, dus jij nodigt die ministeries uit... inmiddels Kamerbrieven om antwoord te geven op al die vragen. Pascal, ze had die vraag ook nu aan jou. Hè? Wat zie jij voor het Nederlandse bedrijfsleven... Maar jij hebt daar vast wel een idee bij. Als je die ontwikkeling van AI, die echt nu met een soort hockey stick curve nu, uh, omhoog aan het gaan is, hoe ziet die wereld van, uh, van morgen dadelijk uit? Nou, wat ik
0: net zei, hè, van, uh, het kan helpen met het uh, uh, vinden van bepaalde ziektes, uh, uh, met borstkanker. Ik denk dus dat er in de zorg enorm veel potentie is om te zorgen dat kunstmatige intelligentie ons helpt... om ons zorgsysteem goedkoper, efficiënter... maar vooral ook beter te maken... waar het artsen helpt te ondersteunen. Uh, maar ook waar het tekorten tegen kan gaan... Uh, in, in bepaalde transities. Um, ik, ik denk dat daar de grote kansen... van, uh, van kunstmatige intelligentie zitten. Ook op de arbeidsmarkt... Uh, moeten we goed kijken wat de gevolgen zijn. Ja, heel veel uh, juridische uh, uh, dienstverlening... zal ook mogelijk op de schop uh, gaan... Uh, administratief werk, zal mogelijk ook op de schop gaan uh, vanwege kunstmatige intelligentie. Ja, dan moeten we ook nu zorgen dat we de mensen die we opleiden, uh, niet meer opleiden voor ja, sectoren waar straks misschien uh, AI een, een rol in gaat spelen. Uh,
2: we zijn natuurlijk ook erg geïnteresseerd in, er zijn heel veel bedrijven al die met AI in de slag gaan, ja. uh, Startups die wordt echt wel opgepakt ook, hè? er zijn ook heel veel kansen dus dan is natuurlijk de vraag van wat gaan we dan doen om, om die, bedrijf, die bedrijven te helpen om, om dat ja. te laten uitgroeien tot succesvolle bedrijven. Eigenlijk
1: wil Pascal weten hoeveel miljard heb je over voor de bedrijven die hiermee aan de slag nee, <lacht> gaan? Het gaat om
2: investeringen inderdaad, maar ja, zullen er zullen ook uh, factoren moeten worden gecreëerd waarin ze kunnen floreren. Uh.
0: Nou, een van de mooie punten die ik bijvoorbeeld vind, en dat is ook uh, voornamelijk ook voor het MKB, uh, is dat we uh, algoritme trainingcenters uh, willen. Uh, omdat je ziet dat nou ja, uh, mkb-bedrijven misschien niet alle data ter beschikking hebben om een algoritme op een goede manier te trainen. Uh, die data is wel voorhanden uh, en daarom willen wij dat dat kan uh, in een trainingscentrum waar je dus als mkb ja, uiteindelijk een algoritme ja, kunt laten trainen. Dat zijn denk ik concrete toepassingen hoe we ook uh, uh, bedrijven kunnen helpen. Um, maar daarnaast ja, denk ik ook van, er is zo'n enorme potentie hiermee. En ook in Nederland. Uh, we zijn hier uh, het land waar onder andere de internetkabel uh, toekomt. Aan land komt. Aan land ja, ja. komt uh, maar voor de fundamentele uh, techniek van kunstmatige intelligentie... zijn we nog heel erg afhankelijk van, uh, van de Verenigde Staten. Uh, dus vinden we ook dat er veel meer geïnvesteerd moet worden. Maar ook in de samenwerking tussen wetenschap... Uh, uh, bedrijven en overheid om te zorgen dat we dus uh, onafhankelijker worden,
2: maar uh, hier is dan ook snelheid geboden. Je geeft zelf wel aan de VS, China, die lopen, ja, die lopen voorop. voorop. Daar gaat de strijd om Dat je volgens mij al bijna van. Die zijn we als we niet opletten, letten zeker aan het missen. Um,
0: maar vergeet en... ook niet, hè, wij zijn bijvoorbeeld ook weer heel goed in kwantum, in nano. Ja. Uh, en daar lopen we als Nederland lopen we echt
2: weer uh, voorop. Dus ik heb over die snelheid één vraag inderdaad. Want jullie zeggen ook dat uh, het, jullie willen ethische AI, hè, dus dat moet uh... ja goed gebruikt worden, zou ik zeggen. Maar daarvoor vraag je ook om uh, controle van uh, ethische AI. Uh, we hebben helemaal geen controleurs. Er is een enorm tekort aan. Uh, vormt dat niet een enorme bottleneck? Um, ja,
0: en als we dat nu al signaleren... dus dan moeten we daar ook wat aan gaan doen... om te zorgen dat er uh, die vertraging niet steeds maar groter gaat worden. Uh, en dat is precies ook waarom we dat de overheid uh, gevraagd hebben. Um, maar dat is misschien ook nog een leuk bruggetje... naar een ander voorstel wat we doen. Dat zijn namelijk die sandboxes... Hè, waarin je in een afgekaderde omgeving... Uh, technologieën kunt testen uh, die nog niet uh, voor de markt beschikbaar zijn. Um, en daarin, ja, zo wil je ook juist innovatie aanjagen. zonder dat wet en regelgeving meteen een bottleneck uh, gaat zijn.
2: Uh, jullie pleiten ook voor een uh, minister van Digitale Zaken. Uh, en die moet misschien regie krijgen op bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. en daar ook juist de kansen van benutten. Hoe gaat dat eruit zien? Ja, dus
0: wij willen een minister van digitale zaken met een eigen ministerie betekent dat dus ook. Uh, omdat je nu ziet dat uh, dit, de kennis binnen de overheid gewoon veel te weinig aanwezig is. En wij willen zorgen dat dat snel aangejaagd wordt, zodat we bovenop zitten op deze verandering. Zowel dat het de kansen uh, veel meer benadrukt en benut gaan worden, uh, maar ook dat de risico's op een goede manier uh, vormgegeven worden. We hebben nu een staatssecretaris digitale zaken. Is die invulling daarvan goed? Ik denk dat dat geen goede invulling is, want zij is ook nog van Koninkrijksrelaties. En in mijn optiek moet hier veel meer aandacht voor komen, moet dat een volledige aandacht ook hebben. En moet dat de kansen, zowel voor het bedrijfsleven, maar ook de manier hoe komen we daar dan, veel meer belicht worden. En daarnaast ja, we moeten we ook zorgen dat we überhaupt iedereen bij elkaar gaan brengen. Wij zeggen ook, we moeten toewerken naar een soort Europese Silicon Valley. Uh, om te zorgen dat ja, die wetenschap, uh, het onderwijs, uh, het bedrijfsleven, de overheid snappen wat hier gebeurt. En dat we daar dus uh, uh, ja, achter het stuur gaan zitten om daar
1: te komen. Deze podcast heet Haagse Bluff en dat is natuurlijk niet voor niks. Wij sluiten altijd af met een belofte, met een beetje bluff voor de toekomst. Wat kun jij onze luisteraars uh, meegeven aan uh, Haagse Bluff? Waar we over een jaar uh, terug kunnen komen te kijken of het gelukt is. Nou, uh, volgens mij is dat dat Deltaplan plan uh,
0: regeldruk. Uh, waar we na de verkiezingen mee aan de slag moeten... om te zorgen dat de regeldruk verminderd wordt. Maar juist ook uh, daaraan gekoppeld dat we gaan investeren... in die nieuwe economie, in uh, uh, verduurzaming, in circulariteit... maar ook in kunstmatige intelligentie, om uiteindelijk... Uh, het verdienvermogen van Nederland en van Europa voor de toekomst. Oké, okay, maar als ik nu als
1: ondernemer dit hoorde, denk ik van ja, Deltaplan regeldruk gaan we doen. Maar dan wil ik ook van de initiatief nemen van het Deltaplan minstens drie voorstellen horen. Wat gaan we in dat Deltaplan opschrijven? Ja, dat gaan we dus uh, na 22
0: november gaan we dat helemaal duidelijk schrijven. Nee, wat ik al zei, dat, dat willen we ook samen met de ondernemers doen. Uh, om te zorgen dat we dat dan ook meteen kunnen implementeren. Ja,
2: nou, het probleem is dat hiermee inderdaad dat jij hoort het vaak. Ondernemers krijgen ook vaak de belofte van ik ga het voor je oplossen. Ik ga het doen. En daar blijft het dan vervolgens bij. En dan komt er weer 25% regels bij. Dus uh, ja.
0: Ik, ik voel die hele frustratie. Want ik heb hem zelf ook. Dat ik denk, ja, hoe is het mogelijk dat we hier elke keer met elkaar over moeten praten zonder dat er iets gebeurt? Ja. Uh, dus vandaar ook dat wij dit. Uh, alleen manier... al in deze podcast
1: hebben we uh, komen de regels op ons af voor duurzaamheid, voor circulariteit. Maar ook de kansen. Dan komen, komen regels op ons af voor uh, AI. Uh, ethische AI. Er komt straks een AI-politie die ons in de gaten gaat houden... waar we geen mankracht voor hebben. Dus dat zijn regeltjes, regeltjes, regeltjes. Nee,
0: kijk, um, we staan voor enorme uh, uitdagingen, gigantische transities. Daar gaat heel veel onzekerheid ook met zich meenemen. Uh, de keuze die we nu met elkaar moeten maken is... gaan we het afwachten, laten we het over ons heen komen? Of gaan we achter het stuur zitten en gaan we zelf die nieuwe economie vormgeven? Wat mij betreft het laatste. En dan moeten we natuurlijk ook zorgen dat dat uh, binnen de perken van uh, regelgeving en wetgeving kan. Uh, ja, en daarnaast uh, de, bestaande wetten, of de,
1: de bestaande regeldruk uh, verminderen. Dankjewel je Laurens Dassen van Volt. Ja, Pascal, dit was er weer zo'n eentje. We hebben nu al een hoop podcasts opgenomen. Uh, Frans Timmermans, Rob Jetten, Caroline van der Plas. Vergeet ik nog iemand? Henry Bontebal. Henry Bontebal staat erop. We gaan nog op bezoek bij de VVD. Waar kunnen onze luisteraars al deze afleveringen terugluisteren?
2: Uiteraard kun je dat terugluisteren in je favoriete podcast-app. Of ga even kijken op uh, www.opiniebladforum.nl
1: Dank jullie wel. Dank.